0: 大家好，我们是 SUN s 今天想看《不好影集》吗？没错，又要来介绍《一暗荣耀》。其实本来不要聊
1: 了，但是呢，因为我,我就是受到这个 s u <笑>的这个怂恿，说你赶快去看，你赶快去看。然后呢，一天就看完上半部。现在刚好就是停在他们现在那个全部那个贤正跟她老公集结在那个通赢他家那边，然后就想说，哇，他当初停在这里实在是太坏了，这样要停三个月，大家怎么受得了啊？所以是
0: 不是一口气追完很过瘾？对对对对。<笑>
1: <笑>所以，我今天就是说，好吃不没关系，我们再聊一起，因为<笑>我今天应该也有很多东西可以。可以补充
0: ，而且我觉得很少看到苏央、嗯、在追剧的时候，呃，尤其是追那种我已经看过的剧，<對>然后他会忍不住一直问说：“哎、欸，所以现在是怎样？哎<笑>、欸，所以当初他后来怎样？然后那你怎么怎么？然后就一直要我爆雷，嗯、主动要我爆
1: 雷，因为我很讨厌那种被吊着的感觉，對對對就是一定要知道说这个人最后会怎么样，然后我才能够调试我的心情继续看下去。
0: <笑>好，那一样呢，今天我们会聊到呃，就是剧情的一些讨论哦，所以如果你还没有看过第二部，甚至你连第一。一部都还没有看过的话，我们非常推荐你先回去追完。嗯、那呃，但是如果你觉得不在意，你纯粹只是想要来听听看，我们今天要聊的主题是《复仇七步骤》嗯。你只是对于复仇这件事情有兴趣的话，嗯、那那当然你就欢迎可以听下去。对，因为这
1: 个女主角呢，就是宋慧乔所饰演的角色叫做文童颖嘛，嗯、她在里面是一个这个老师，然后以前呢也曾经当过家教。但是我觉得呢，嗯、我们觉得她在这整個整部戏里面，其实教会我们最厉害的就是怎么报仇，因为真的很厉害。<笑>
0: 对，因为就是自己手不要染上鲜血嘛，嗯、你就是哎、欸，透过间接的方式，对，
1: 就是怎么能够做到全身而退，欸、但是又大获全胜，啊、对不對
0: ,對,对？<笑>对，而且呢，重点是可以慢慢折磨，嗯、你还不是说哎、欸、一口气就只是让对方。呃，怎么样了？<是>那真的就是，哎、欸，感觉好像没有办法大快人心哦。<對>好，那所以我们今天呢，就是会来盘点的七个步骤该怎么做。嗯，当然这边也是要下一些道德的 disclaimer、哦。对，反正就是呢
1: ，<笑>不要做坏事，<笑>不要欺负人，<笑>做错事要道歉，诚心道歉。
0: <笑>好啦，那我们就先从步骤一开始好了。嗯、我觉得无论要做任何的计划，对。都是要设定一个清晰的目标哦，那当然。也就是说，你要把你的目标给破画的很清楚、很立体，<對>你才会知道说，哦，为了要 achieve 这样子的一个 outcome，、嗯、对，那所以呢，我要做哪些准备就像唐伯
1: 虎点秋香，他一开始就在他的卖身契上说：“<笑>我入华府为秋香”，<笑>就直接长头是写得很清楚了。
0: <笑>对，所以其实他进入这个华府之后，嗯、他哦，除了要讨秋香开心，对他势必也是要想办法让秋香爱上自己嘛，嗯、然后而且是要用哎<对>好的方式，可以最后可以正式的迎娶秋香。没错，所以其实就是。这样子按部就班，你才可以成功。嗯、那对于文童莹来说也是一样哦。呃，大家都知早就是他也没有家人朋友，然后也没有任何的社会系统可以去支持他。所以呢，对于文童莹来说，他的第一步、第一个前提，一定是要是。先成功的生存，对
1: ，先要活下去。
0: 对，那你要累积一定的这个知识、呃实力，然后跟你的经济基础，你才可以付诸行动嘛。毕竟他在全剧里面很常说的一句话就是
1: ：报酬很贵的。
0: 而且你还有印象，就是呃，他曾经有一次，因为要用，好像原先是用 Facebook 的账号去追踪这些霸凌五人帮，嗯、然后后来呢，哎，他好像又。不太知道说，哎、欸，怎么从 Facebook 又要转到 i n s t a g r a m 然后他就觉得说，天哪、啊，怎么那么复杂？<笑>就是这个社会的社社群平台怎么那么麻烦？嗯、<哼>然后你还记得他那个
1: 小帮手，
0: 对，小帮手就是那个女同事，就跟他讲说，哎，姐姐，你要跟上时代啊！<對>就你，你如果、oh, <me. S 1> 对，你要你要复仇的话，你不能就是。这么偷懒，只想说、嗯、哦，你用一个 Facebook， 你就可以追踪人家的讯息了哈。<笑><對 S 1> 那所以呢，其实对他而言，就是他很知道说哦，他要做很多的准备工作。所以你可以看到，哎、欸，他不仅很认真的读书，然后还身兼家教去赚钱。那同时呢，他也是想办法要去学呃未来会派上用场的围棋的技能哦、喔。嗯、对，那所以他当然也要搬到普贤镇的普贤镇的家对面。那长期的去就近观察，才能确认说，哎、欸，对方的这个日常作息呀、啊，然后跟他的呃进进出出的这些人际关系呀、啊，嗯、他才可以做出一个比较可行、比较全面的计划。对，因为
1: 要成就一件事情，莫过于天时地利人和，嗯、对不对？他这三件事他一开始都没有，所以他得要等在这、嗯、这一段时间，他要快速的累积，嗯、要占尽先机，才有可能成功报仇。嗯
0: 嗯，那所以呢，他其实呃。观察了这些事情，然后哎，也累积这些实力。那他很清楚知道，说他的目标就是要让贤政成为废墟，就是要让他的世界成为废墟，嗯、被众叛亲离，然后没有任何人可以依靠。体验一下，就是这个女主角她小时候过的生活。嗯
1: ，他要把这个贤政。从他自己的伊甸园给租出去。哎、欸，对，对对没错
0: ，嗯，因为其实呃，我我我们有看过，就是有一派的说法是说，呃，贤政可能是下娃的一个话、嗯，太抬
1: 举他了。
0: 对，没错。
1: 对，因为的确我们在看这个剧的时候，有非常多宗教，尤其是这个基督教的相关的符号都在这个里面。不管是它片头，对，比如说前那个蛇啊、苹果啊、十字架呀，然后树啊等等的，
0: 对，花园啊。呃，就是你如果回头去看，就是童莹他在呃体育馆被霸凌的时候，有多次出现在远方那个体育馆的大门对跟地板形成一个十字架。嗯，对。那但是这个十字的印象也在后面，就是当梭罗出现在教堂的时候，也有不断的呼应。对，所以其实这些元素串起来，可以说是哦、呃，就是利用基督、呃、基督教或者这种所谓的呃伊甸园哈，嗯、就是他们呃因为贤正他好奇或者是他活在这个。呃，自己的天堂里面，然后不知世事，<对>然后最后哎被蛇给诱惑出去。嗯、当然可以这样子说，<对>但你也可以从另外一个角度说，哎，就是文银呃童银，他其实可能也是弥赛亚的化身，对，因为他在复仇的。呃，这个过程中，其实他也拯救了很多人。是
1: ，然后他也就是慢慢累积他的信徒，嗯、然后他也曾经死而复生。哎、嗯欸，对对，<以>算是死而复生、哦。是不是？然后身上有非常多的伤痕，是是是嗯、对不对？然后就是，我觉得其实你要怎么解读都可以，但是解读也可以。不能否认的是，他的确有非常多的宗教的隐喻在这里面啦
0: 。嗯嗯。哎、欸，不过这边我想要问你一个问题哦，嗯、就是如果啊，就是童莹他忙了这么一阵哈、嗯哦，假设他要是傻傻的，他没有做，他他没有搬到这个贤正的家对面。嗯嗯然后他纯粹呢，就只是想说，哦，我就是要在十八年后，然后我要复仇。对，那他可能哎也自己做家教了，也累积了一些资产。可是呢，当他去找贤政要报仇的时候，嗯、结果发现贤政呢，哎家道中弱，对，然后可能过得不是不是很快乐，或者是啊、呃、不是很富裕的时候、嗯，就是已经
1: 先进入废墟了。
0: 对，那你觉得就是童莹她还会报仇、嗯？我
1: 觉得会，但是就可能会比较直接一点，比如冲上去打他几个巴掌，<笑>就这样结束或者直接买凶把他杀掉。就是哎，欸、有可能为什么我觉得还还是有可能啊，哦、对不对？反正但是我觉得就会相对的直接，然后非常的露骨的许多，哦、而不会有像我们现在看到在剧里面演的这么的缜密，然后这么的心机。哎
0: 、欸，可是你知道吗？我觉得如果文童莹去看到朴贤正过的日子没有很好，嗯、甚至是可以辟。媲美他以前那个样子、啊、那如
1: 果是媲美的话，我觉得他有可能会心软。
0: 对我觉得他一定会心软、嗯，因为他是个
1: 善良的人。嗯，对
0: 啊。好，那接下来我们来看，那步骤二是什么呢？哦，步骤二就是要组队布局哦，嗯、因为其实就像前面说的，不仅呃复仇很。烧钱哈、哦，但是呢，同时他也很花你的精力，对，因为你得要去摸清楚对方的底细啊，嗯、他的这个人际关系，还有他最在意的人事物等等，其实呢，都需要你长时间的去观察，是，才可以把那个背后这种错综复杂的关系给摸清楚哦。对，嗯，
1: 我觉得这个这种剧呢，其实有一种很危险的。这个怎么讲？呃，就是有一个危机，就如果你没写好的话，嗯、就会发现主角光环太强。哎、欸，对，对不对？就是好，哎、欸，他明明就是一个没什么资源的人，但是为什么却做什么都这么顺利？顺风顺水对他要什么要人有人要钱有钱，然后什么事情都刚好发生在他身上。
0: 欸、不过你知道吗？<嘿>在现在的那个 Netflix 社团里面，其实的确蛮多人出来批评说，他们觉得文童莹还是有英雄的主角光环。哦、那当然，因为一定要有因，因为他们就一直在那讲说，哎、欸。文通英其实很早就出现在霸凌五人帮面前，很早就去呛瞎说：“哎，你们等我要来哦！”对对对，可是为什么他们都没有人想过说：“我要买凶杀了文通英，或者是哎，就是怎么样去，比如说把也把他弄瞎，或者是把他腿打断，还是
1: whatever？” 因为这五个人，我们这样子看下来，霸凌五人帮他们有一个共通的特点，就是笨。这五个人都都都不聪明，说实在的，对不对？就是跟聪明一点一点。关系都沾不上，<笑>对不对？他们都不食人间烟火。那你说比较 down to earth 的，可能啊，惠城或者是孙敏吾，呃、他们可能啊、嗯、都是，但是毕竟还是跟这一群算是同温层的人在一起。哦、就就他可能不太知道要怎么怎么处理现实世界的事情，<笑>你知道吗？哦，
0: 你是用这样子的对，所以就他当他被
1: 被威胁，就哈，然后他只知道要凶回去，他也没有就是。
0: 没有想到说后续要怎么样，<笑><对>那顶多就是贤正后来被逼到真的是被逼到墙角了、嗯哦、他才呃就是用计去呃找出童银的妈妈是哦，他他就的确他是有这这一招的确是蛮凶狠的，嗯、然后的确也有呃起到某种作用，<對>但是的确就像呃社团里面大家在留言的就是啊，好像他还是有某种的这个英雄呃就是这种。主人公的光环了，但是我
1: 觉得还是算是相对来说这种复仇剧比较合理的。你看，的确也有交代说复仇那么贵，嗯，那可是他的钱怎么来的？就是他过去他自己赚来的，对他不断。然后你看他吃也吃的非常的节俭，然后住也住的非常的简单。你说他这个是合理的？他是用自己的青春，甚至自己的寿命，嗯，去换这些资源，对不对？这样子就就觉得很合理啊。他他的钱都是他的血汗钱，对不对？然后到后面也有他说哦，靠着围棋去赢一些这种呃赌金。或者说，甚至说，嗯、呃，去勒索，就是这他都有交代说他的这些资源要怎么来
0: 。嗯，对，我觉
1: 得就是相对的来说比较合理，但是一定得要有主角光环嘛，不然说实在要这样子这么长时间布局，然后要一网打尽五个这么有权有势的人，老实说很难啦
0: 。对，没错。那但是我觉得其实呃，编导他某种程度也还是有尽力的去合理化这件事情，嗯、包含就是呃，童莹他算是。呃，第一个比较浮上台面帮助他的对象，应该就是阿姨嘛。嗯、那阿姨的确某一次也拯救了童英，<對>因为呃，童英就被这个警察呃警察那边派人跟监的这两个小喽啰给盯上了。那、嗯、那时候其实是这个阿姨去警告童英的，<對>因为阿姨的确也有去注意说，哎、欸，就是哎、欸，怎么这一群跟着他，对这一群坏人也会跟你呢？然后他自己也讲了一句台词说啊，我怎么那么笨呢？我一天到晚在跟踪。<笑>帮<笑>别人？难道就是别人不会也反跟踪我们吗？对,对，就是他其实也有合理化这一条线哦。嗯、那所以其实呃，童莹除了就是阿姨呃，就是跟他成为一个呃盟友之外呢，他还有我们刚刚前面说的这个呃女同事陈曦呀、啊，然后还有呃当初曾经帮过他的保健老师。嗯，好、哦，所以其实这三个人，在包含后来的这个。呃，如真如真，对，都形成了一个受害者联盟，嗯、因为等于是每一个人都有在不同的情况下受伤了，对，然后他们呢也都能够互相的去同理彼此，然后也可以呃利用自己的专长，然后发挥呃就是必要的功用，嗯、<哼>对不对？那所以就形成了一个受害者联盟哦。那其实呢，童言在第一部里面就有讲过说，说他很好奇。不知道呢，受害者联盟跟加害者联盟哪一个会比较牢固？嗯，其实我觉得他当初丢出这句话的时候，其实大家就应该观观众就会放心了，对，就觉得说当然是受害者联盟啊，对，对，因为他们彼此之间是可以互相理解，对方的痛。嗯、那而且呢，他们有一个呃伸张正义的一个共同目标，对。那相较于加害者。至少这霸凌五人帮他们是因利而聚嘛，对，而且他们的那个利害关系呢，老实说没有像那种什么财阀家的小儿子那么强、嗯
1: ，对他们那种还牵扯到血缘，嗯、对不对？对
0: ，因为因为像呃现在当然就是你说那个载俊跟。哦，载俊跟那个谁，就是他的女儿，当然是女儿，对，有牵扯到血缘，但是呢，他们，但是他是
1: 要去争夺呀，对，他们是争抚养权，共同，比如说守护家族事业，对，他们没有到会
0: 长那种等级的，对，所以其实他们的那种因利而聚呢，其实是小利，嗯，而不是那种哦，我要继承一个什么三星电子事业的那种大利，
1: 就是没有没有任何道德标准高度的一个一个集合体啦
0: ，对对对，所以。所以，所以等于是说，呃，就是这一群人，他是，呃。呃，除了就是他们本身没有一个很强的共同目标之外，嗯、再就是他们从高中一直到出社会之后，其实他们本身就有很多的心结跟那种<對>呃情感的一些角力。是，所以其實,、嗯、其实我
1: 们不是有讨论过一个问题，就是说如果今天文童莹没有出现，这五个人是不是还是会有很悲惨的结果？嗯、我们的结论是是，<對>他们还是一样的。那我觉得其实光是从你刚刚问这个问题，说加害者联盟他们之间的这个情感的 bonding， 对，也说明了为为什么他们这五人在毕业十八年之后还要混在一起？就代表他们其实交不到朋友。<笑>他们以他们这样子的个性，他们这样子的一方面，也许他们自己不愿意，对不对？他可能哦，我不要跟这种什么比较社会阶级比较低的人在一起。但一方一方面，他们没有办法真正交心。就
0: 是他们跟其他的有钱家族，或者是那种财阀第二代，可能也没有办法真正的对。然后反而是这在一起，
1: 还反而是这五个人，因为他们以前就看了彼此肮脏的模样，所以呢，就是同流合污也就惯了，也就习惯了这些人在身边。所以为什么到那么多年之后，还是就这。五个人在一起，嗯、那也因为这样呢，就是即使文童莹没有出现，他们狗咬狗的结局迟早就会发生的，对不对
0: ？其实、嗯、你讲这个就刚好连接到步骤三了，嗯、因为步骤三呢，让大家看了觉得很精彩的，其实就是文童莹他怎么克制化对每一个人的问题啊，然后让他自觉坟墓。对，也就是说，他们其实最终就像苏阳讲的，即便文童莹没有出现，嗯、没有去挑动。呃，那那一个开始，对，但是呢，他们最终 alone a way 还是很有可能自己就会自,自爆，对，自爆，嗯、对，没错。好，那所以我们来看一下，就是举例来说呢，针对孙敏吾哦、喔，那他其实一直以来就是很像是在五人帮里面呢，哎、欸，力气最大，然后觉得自己最强，然后最需要被肯定的一个人。嗯，那所以呢，他呃，在被长期打压的情况之下呢，他需要的就是自尊。对，他需要的就是报复回去他的，呃，就是那些打压他的人。所以呢，这时候文统营喂养给他一个秘密，也就是当初尹朝熙到底是谁杀死的这件事情，嗯、<哼>就可以让孙敏吾到处嚷嚷。对，那他到处嚷嚷的时候，他自己反而就变成目标了，<是>对吧？好，那譬如说呢，在针对李梭罗好了。那这个李梭罗呢？他呃，大家前面也有介绍过，他是一个双面人嘛，就表面上装起来，哎，就是一个呃很优秀，然后很乖巧、很,很虔诚的一个牧师之子，然后又是一个知名的画家。那但是呢，他自己其实是呃私下是呃，生活非常的淫乱，嗯、然后也是。呃，长期的吸毒，所以这件事情呢，如果被揭露出来了，<對>那其实不仅不仅仅是害到自己的身上，其实也会扯他爸妈下水，嗯、<哼>因为其实看来他爸妈应该是也有利用这个教会去洗钱、哦、<對>或者是有在敛财。那所以其实呃，对于李 soho 来说，他最害怕就是哎，他证据被人家揭露出来被掌握住。对，那再来呢，就是崔慧成了。那崔慧成呢，他其实就是一直想要嫁入豪门，因为他想要提升他自己的地位。嗯、<哼>因为他在五人帮里面呢，仅次于孙敏武，应该说仅高于孙敏武。<對 S 1> <笑>所以其实对她而言，她一定想要就是哦、呃，透过呃嫁给一个有钱人，她、嗯、才可以提升自己的地位哦。那所以她最害怕的就是呃她的真面目是被她未来的夫家所发现。对，那其实这边苏央应该印象就很深刻吧，嗯、就是她的呃崔慧成的婆婆，对，其实是。
1: 他想要去撮，原本是想要撮合那个文通影跟他儿子在一起，<對>但是没想到他儿子竟然看上的是慧成。
0: 對,<笑><笑>对，然后呃，刚好呢，哎、欸，其实大陆我看了第二部，就会发现说，哎、欸，其实这个婆婆，嗯，哦，她后来还会再出现，因为呢，这个婆婆其实看来应该是那种呃，在放高利贷的，嗯、算是比较非。非正道吗？对，就是、旁门
1: 左道。对，比较
0: 旁门左左、嗯、左道的那种呃，大姐头大。对，大姐头。<笑>對,對,对。<笑>所以呢，其实这个大姐头呢，也后来也在第，应该说，如果有第三部，他很有可能也会成为一个蛮重要的角色。嗯哦、我自己猜测了哈。哦 okay, <是>那所以，呃，这个崔慧成就最害怕就是他的那个
1: 婚事泡汤，对
0: 婚事泡汤哈、哦。那再来，当然就是最精彩的就是这个全宰俊跟何杜岭，好两、嗯、个人要争夺这个女儿。那也因为呢，他们两个争夺女儿，在这过程中呢，两个人分别都开始猜忌，甚至是厌恶这个朴贤镇嗯，好、哦，那所以等于是说，呃，这个女主角她只要。丢出来哦，一点点的影子，<對>不管是牙刷、嗯、哦，不管是呃，就是那个什么名牌的这件事情，嗯、然后或者是哦吸毒的影片还是怎么样，他只要丢出一点点，对，就可以在旁边这个作壁上观了。<對>是，對對而且这些
1: 事情呢，其实都不是同隐。制造出来的、嗯、就是他们自己原本本就,原本就发生过的，<對>所以他们自爆的机会其实是非常的高嗯
0: 。嗯嗯，而且呢，其实他是呃，童莹是非常有耐心的，嗯、因为等于是说他知道他种下这颗种子，他需要时间让他发小對對對對发芽，<笑><笑>那他不需要去催着那个芽给长大，因为、嗯、呃，以人自我的这个 idea。来说哦，是他自己发想的，他会最相信。对，
1: 就这样，他把他只要寄根牙刷给他，他给那个载俊，对不对？對他也不用讲，但是载俊自己去做了这个检测之后就，就、啊、哇，这个是我女儿。然后无论如何，<笑>他就想说，哇，难怪这么可爱。对啊
0: ，<是>因为而且这是载俊自己想到的，<對>他就不会怀疑说，哦，是不是你给我作假？对，其实他就跟我们以前在看《全面启动 Inception》一样嘛。嗯、他呃，电影里面他就是讲说，哎、欸，你只要在对方的脑海里。植入一个想法，对，在那个梦中呢，帮他植入一个 idea， 就只是那个 idea 而已。嗯、然后呢，等到他醒了之后，他自己就会根据那个 idea， 然后就开始。呃，自我制约或者自我怀疑，就是那个指轮
1: 会自动会转，对，對那你
0: 根本就不需要忙后面的一头拉鼓了，<錯>对，所以其实对于这个文童莹来说，我觉得这个步骤三真的是非常的厉害，嗯、因为它等于自己也要耐得住性子，是的，对。好，那在步骤四呢，我会说是一个中场休息时间<笑> ，OK。<笑>好，为什么是中场休息时间？大家如果回想在第二部的第一集里面哦，就是呃，童莹呢跟这个。哎、欸，突然忘记他名字、嗯、哦，何杜陵。对，他跟何杜陵见面之后，好、哦，然后也让何杜陵看到说啊，他全身都是伤，嗯，再再的都证明了你老婆真的是一个可怕的魔鬼。<对>那其实那时候童莹其实已经觉得说不需要再跟他讲别的事情。嗯、其实照理说何杜陵应该要已经跟他老婆离婚了，是的。可是那时候何杜陵还在犹豫不决。那所以呢，其实那时候的童莹其实就。呃，可能对他而言，他也想说，那我是不是应该要收回来一些，嗯、再给这个贤政呢一次机会？对，那我就可以透过这个，就是比较现有的、呃、合法的体制，来为自己实现正义哦。嗯、是所以他就约了这个贤政，然后去咖啡厅，然后呃，当然就是在呃当场就直接秀出来说，哦，他的这些。呃，当初被霸凌的证明，然后退学证明等等，嗯、那些其实都是呃可以去做很很明显、很清楚的佐证的。对。然后，而且呢，照理说也应该会对呃作为气象主播的贤正来说起到一个警惕的作用。但没想到贤正呢，在那一幕还是一样哦，<对>就是不断的扭曲了他的五官。<笑><是>他真的很会演呢、欸。<的>就是他
1: ，我我看了我都好像想暂停，然后去揍那个一幕<笑>。
0: <笑>对，因为他的，我觉得他的厉害之处就是说，呃，不仅仅是哦凶狠的时候，你可能只是瞪大眼睛，嗯、或者是哦怒吼，对，怒吼。那其实他他的做法就是说，他会呃，有点像是把自己的上唇掀起来，对,对不对？嗯、往上顶，然后有点像是<对>好像有点像狗要咬人之前的那种，那种对,对对对对对，嗯、有点有点皱起来鼻子的那种感觉，嗯嗯嗯嗯、等于是说贤正呢还是。跟以往一样，哈，这件这点也是让童英来说是觉得非常感恩的，对，就是谢谢你也从来都不变，你永远都是这个样子，<笑>即便我今天都已经。逼到你的身边了，你还是一样不认错。对，那太好了，那我就一点罪恶感都没有。嗯、那我当然就可以在这个中场休
1: 息之后啊，好好的出手。但是我觉得，其实我们中间这边也可以，就是讲说为什么会要安排这个。我觉得呢，童莹她一开始呢，觉得的确是义无反顾的想要报仇到底，但是就是因为他前面遇到了这么多的伙伴，这些伙伴呢，其实我觉得唤醒了他。以为已经消失的人性哦，你
0: 在讲的就是，譬如说阿珠妈，对，<后>所以所以我
1: 觉得其实其实童莹为什么中间要做这个确认，我觉得可能某方面也是他开始有一点点
0: 软化，软化，他也开
1: 始不太确定说、嗯、到底要不要下这么重的手，嗯、但是反而是钱正刚他讲，对，你就来吧，致命<笑><笑>一击来吧，
0: <笑>对啊，所以其实对于这呃，就是我觉得编导这样子安排其实也非常的合理，嗯、因为其实他某种程度也要。调控观众对于女主角的这种情感投射跟感受，嗯、对，因为如果就是让呃，就是童莹从头到从头狠到尾，对，然后最后杀红了眼的那种呃，就是比较极端的结局，嗯、<哼>有可能部分的观众会。挑起一些道德问題，就是说有
1: 必要吗？对，来来，
0: 来从来来 challenge 编导说啊，你们这样子是不是带坏就是社会风气，<笑>有的没的，对不对？像以往蛮多台剧其实都遭受这样子的一个 challenge 嘛。嗯、那所以其实我觉得编导在这边这样子安排是也是他们某种程度也是自我保护，<是>因为这样子就可以让观众停下来看一看说，说哎。不是我们呃，就是复仇的这一条线<對>哦，要写的太过新三色或者太过血腥，而是说，哎、欸，这个真的是世上有这样的一群人。嗯他是真的是大祸临头了，他还是死不认错，對就是真的有这样子的。就跟我们
1: 在 Facebook 或 IG 我们推推文的时候，我们写过那句话说，嗯、大部分的人都有知错能改的能力，嗯、但是呢，他们大部分时候都不觉得自己有错。對,对，我觉得其实他就是把这个演出来。對,對,對,對,对，我们也讨论过说，如果今天这五人帮、嗯、其中任何一人在。真正这个童音下杀手之前，如果真心诚意的跟他忏悔、跟他道歉，而不是像那个惠成那种说哦，因为怕被搞，然后才才道歉，而是真的觉得自己做错了，然后真的诚心的道歉的话，我认为不管是谁，即使是显正，我认为童音都会原谅他。对，就可能会有一些要求惩罚或者要他付出一些代价，但是绝对不会下杀手，因为他真的是一个善良的人。嗯，但是就是因为这五个人，就谢谢你们都没有变，就反而就让他觉得说那。我也没有，那
0: 我何必帮你们留任何的台阶下？是，而且
1: 他就是因为这五个人没有变，嗯、所以童音也知道说，如果让你们这些人继续放任下去，还会有别的受害者。是啊，对不对？所以某方面来说，童音不是只有替自己报仇，他可能也会有那种替天行道的感受。嗯、其实童
0: 音哎、欸，我忘了那一次是哦，他是跟那个呃，就是建。不是鉴保老师，保健老师，嗯、老師<笑>他跟保健老师忏悔。嗯，你还记得那一,那一幕吗？<是>他就跟保健老师说：“其实我某一次曾经在药局，嗯，有遇到、嗯、
1: 尹昭熙，对，對然后我也第一个受害者，对，然后而
0: 且我也看到他全身被烫伤了，嗯、可是那时候我没有出手去帮助他。对，所以其实我觉得童莹也某种程度他也是內疚的，是，所以他也觉得说，不仅仅是为了我报报仇，也是为了当初。”这个尹昭熙，我没有帮他伸冤成功，嗯、对因为当初的那个名牌事件也后来失败了嘛，<对>所以其实我觉得某种程度他是抱持着这样子的心态。嗯、那再来我们就看看呢，那第五个步骤就是“强倒众人推”哦。这个“强倒众人推”其实就延续刚刚上面那一点，就是说、嗯、这一群人他们各自有各自的心魔，也有各自的弱点，所以当他的这个某个。某个头被人家看见的时候，嗯、他就是很容易就是自掘坟墓。对，那自掘坟墓之后呢，他为了想要自保嘛，那他当然就会看，哎，谁的墙烈放比较大，嗯、那我就去推哪一面墙，对,对对对，对不对？那所以其实呃，这个也让我们联想到说，有点像。呃，那个黑暗骑士里面哦，
1: 小丑讲的，对，对，就是
0: 疯狂，就像是地心引力一样，嗯、<哼>你需要做的只是轻推一下、嗯，
1: 他们就会自己就随着地心引力就整个坠毁
0: 。对对对，没错没错。那呃，其实呢，我们刚刚有提到说呢，就是呃，同音他设定的复仇成功的一个定义或者是一个标准，嗯、就是要让普贤镇呢被重判清理哦。尤其是呢，他最信任，最仰赖的那个妈妈，嗯、就是那个很迷信的妈妈。那这样子呢，就可以让童莹，呃，让贤正呢，可以感受到童莹小时候所感受到的那种，就是被、嗯、
1: 连,连生母都背叛他，对
0: ，然后被整个世界背叛的那种绝望的感觉哦。那但是呢，事实上要让这个贤正的妈妈呢去牺牲她女儿，其实并没有很难，嗯、因为呢，她妈妈其实本身就是那种，呃，不是很 caring。对，然后也没有想要教养他女儿的这种妈妈，就也是只
1: 看表面的而已。对
0: 对对，像他最常就是重复教育他女儿的一个<笑>一个人生的一个精神，就是说你要往前看，不要往后看。嗯、那你犯错了就犯错了，你就赶快 move on 就对了。对，所以他永远都是这样子去教导他的女儿，所以他女儿当然也会觉得说，那我何必要去？检讨，檢討对我何必要自我检讨呢？对对对，嗯、那所以呢，当这个贤正妈她某一天发现说，哈、啊，终于我会被我女儿给拖下水的时候，嗯、她就会手刀切
1: 割，然后撒米，一直丢米。<笑>
0: <笑>好，那我相信大家应该看到第二部，也就是大概第十五集跟十六集的时候，看到两次这个贤正被他妈妈哈，就是不想救他，然后也不能救他的时候，嗯、包含他妈妈已经就是也自己入狱的时候，<對>那时候对朴贤正来说是真正的绝望，对，因为等于是。这世上唯一一个能够救他，或者是唯一一个照理说可以无条件爱他的人、嗯、都不愿意再爱他的时候，<对>那他该怎么办？是是是，嗯。嗯好，那所以在我们就看呢第六个步骤哦，就是你怎么去呃，在这过程中，你复仇计划不可能 always 都是顺风顺水嘛。嗯，除非是编剧
1: 写得不好，才会步步顺风顺水。哦、對,對,
0: 对，<笑>所以呢，就是这个金编在这边也很聪明哦，嗯、就是他还是呃，就是塞了一个算是嗯。大魔王，对，啊、哦，也就是女主角的生母，嗯，就是呃，当初也曾经背叛过她的这个妈妈，呃，适时的要出来搅局哦。那所以呢，步骤六就是描绘说，那女主角该怎么去扭转劣势？对，嗯，那前面刚刚就有提到说呢，就是对于童莹来说，最痛苦也最不想面对的，其实就是她这个妈妈，因为这个妈妈就是她的第一个加害者。嗯、对，不管是呢，呃，没有尽到养育的责任，哈、哦，而且。呢，还多次呢会偷自己小孩的钱，嗯、所以也使得呃童莹她还曾经把自己的钱，就是要吃饭的钱，我记得好像藏在米缸里面<對>还是哪里吧，就是那种照理说应该是家人会发现的地方，可是他却藏在那个地方，嗯、就意味着他的这个妈妈从来也没有想过要煮饭给他吃，嗯、所以是这么悲惨的一个起心动念。<對>那所以呢，这个。呃，对于童莹来说呢，他最害怕就是，应该也是说，他最想要冷漠以对的，就是当初也曾经出卖过自己的这个妈妈，而且他
1: 还把他放在加害者的这个名单那面墙上，也有他妈妈的照片。是是
0: 是，<对>只是他应该就只是，我觉得他一直都只是在犹豫，嗯、或者是。他觉得他要处理完八零五人帮之后，他才知道他要怎么面对他的妈妈。对，但
1: 是他就一直都知道说，他妈妈也是造成他会沦落到当年那个情况的、嗯嗯、的始作俑者之一了。
0: 没错，没错。那其实呢，呃，我们在看剧的时候呢，应该算是最呃宋慧乔，我觉得她的演技最奔放，嗯、然后最惊艳的其实就是他跟他妈妈在他的呃租屋的地方在争吵的那一个晚上，对，因为他妈妈呢，就是不仅是怀疑自己的女儿觊觎她的男朋友，<笑>而且重点是他妈妈还在室内烤肉，嗯，就是一个
1: 就不知道在想 out of nowhere 的一个
0: 安排，<笑>就是你怎么会想要在自己家烤肉呢？嗯、哦，反正 anyway， 我自己也猜测啦，有可能他妈妈也知道童颖小时候是被。霸凌五人帮烫伤身、哦、就是他知
1: 道烤肉这件事情是同言的地雷。
0: 没错，嗯、然后我觉得他是刻意要 provoke， 就是激怒他这一点，对，对然后所以才这边呃烤肉，然后的确呢也让童颜一开始就开始发抖了，嗯、<哼>因为他只要一听到那个烤肉的声，肉的声音滋滋作响，<对>他就回想到他以前被霸凌的情境嘛，嗯、<哼>那所以两人就吵了起来，那这个妈妈呢也嬉笑似的就呃决定说我要直接放火，就是、嗯、呃我要逼迫你，对，同归于尽，然后我要逼迫你跟我求助，哈、啊，<对>跟我。认错，那那一那一瞬间呢，就是哇，我真的觉得是呃，宋慧乔她全剧就是演技最强的时候，她、嗯、<哼>就是哭着，然后但是又带着某种的笑容，对，跟她妈妈说。恐吓我、哦，<笑>就是谢谢你妈，嗯、你都没有变，<對>你一点都没有变。嗯、因为他一讲那一句话的那一刹那，我们就知道了，就是他接下来就是他要狠心的时候。<是>否则在那之前，其实某种程度他有一点想要把他放着不管，对，因为他不知道要怎么处理媽媽。这个其实已经是
1: 对他最大的仁慈了，就是不去找你算账。说实在的，对，
0: 就已经是他这个做女儿能够做到的、嗯、最后
1: 的一个一个孝顺了。对
0: 对对，對但是没想到呢，就是妈妈还。变本加厉哦，嗯、所以最后呢，呃，下一幕我们就可以看到说，哎、欸，这个童英就把他妈妈带到医院，然后就让医生去做诊断，嗯、哦，就是可能根据他喝酒啊、纵火啊，有的没的、嗯、哦，然后要判他住院去做治疗，<對>那有可能是精神治疗。那那时候呢，这个童英的妈妈就呃，就是跟童英求救，嗯、然后还回过头来。拥抱了同意，对，而且那时候我我们看到的时候也觉得说，天呐，该不会同意你那时候要说猫，我原谅你，对对对，<笑>其实并不是的，他就是用呃什么。什么以彼之道还诸彼身，嗯、对吗？對因为慕容复
1: 的绝招，
0: 对,對啊，什么<笑>哦 ？OK OK， <笑>因为呢，他妈妈其实一直以来对贤政的这个威胁、嗯、或者是恐吓，都是说我们两个人的血缘是切不断的，<對>那是一辈子的牵绊、嗯、所以不管你要逃到哪里去，不管你怎么厌恶我，你就是我的亲生女儿，嗯、这点是不变的，那所以这一点对于这个童莹来说是最痛，然后也最无可奈何、无可奈何的一点，<对>因为她真的没有办法做任何的改变嘛。嗯、那所以当初她妈妈呢，就是用利用了这个哦亲生母亲的身份，然后去代替童莹签了一个和解书，<对>然后所以小在小时候的时候，某种程度算是背叛了童莹，嗯、<哼>就是用利用他们亲缘的这个关系。做的这件事情，那我觉得在这边呢，啊，就是编导非常巧妙的，就是也利用了这件事情，还珠比身，嗯、也就是说，童银呢也可以。利用他这个呃最大的弱点，就是身为这个妈妈的女儿，她<對>也利用了这个亲缘，然后在医院签下了同意书，然后让他妈妈就是一直住在医院、嗯，因为也只
1: 有亲人能够做到这件事情。是是是是是，嗯
0: 、那所以这种扭转劣势成为优势的一个概念哦，其实也让我们联想到这个韩剧的神作。也就是我的大叔，好、嗯<哼>，因为我的大叔里面那个女主角呢，李智安，她曾经就是因为是杀人凶手而受到社会的排挤，对，所以她一直都想要抹去或者是隐藏这个人生污点，嗯、<哼>可是没想到就因为李智安她后来碰到了坏人，所以在跟坏人对峙谈条件的时候，<笑>你有
1: 我坏吗？我杀过人，对，某种程度呢，哎
0: <笑>，这个弱点就却变成了一个优点，哈、嗯哦，他就是可以说我再杀一个又何妨？是对，然后就可以起到一个恐。和的作用，<对>所以其实我觉得这个概念是互通的，就等于是说，呃，虽然我们大家都知道，哦，我们自己可能有一个、哦、很不想要面对的过去，嗯、<哼>然后很不想要承认的一个弱点，对，可是。就是因为这个弱点是只有你有，嗯、所以是独一无二的一个特点，
1: 不是也让我们想起了《妈的多重宇宙》里面的爱莲吗？
0: 哦，对不对？因为
1: 他就是千千万万宇宙里面最没有用的那一个，<笑>但是也就是因为如此，他才能够成为拯救所有宇宙的那个人。
0: 对，因为他就是最空的。对，那最空的你就可以承接所有人的能力，或者所有人的
1: 一个特点，性对,对不对？然后他也是拥有最多可能性的人，嗯、因为他什么都没有，他什么都不会。
0: 没错，对对没错。啊，
1: 好励志、哦，是不是？
0: <笑>好，那最后一个步骤呢，就是。未知及地狱，也就是说，刚刚我们前面有讲，就是第一个呃，通赢所设定的步骤一，其实就是一个清晰的目标，然后要让贤政呢，就是被众叛亲离嘛。嗯、那这个的确是一个呃废墟、一个地狱的状态。对。但是呢，我们在看完整部影集之后，就发现呢，其实他也是在点出一点说，呃，不管是对于受害者还是加害者，他被报复之后，嗯、其实大家。最不能够接受的一个共通的地域，其实是叫做未知的地域。是，也就是说，你
1: 那张牌一定要翻开才行。<笑>你不翻开，我永远不知道你的底牌是什么。<笑>对对对，對
0: 對對是这种 suspension， 对、呃，你永远提心吊胆的那种感觉，嗯、才真正的是那种永无止境的煎熬的地域。哦。<對>举例来说呢，像是呃普贤镇，如果你有看完整出影集的话，你就知道，哎、欸，他在最后呢。呃，被这个童言讲了一句说：“哎，你被冤枉了。”嗯，他整个就是傻眼，想说我：“我我不是人都我杀的吗？我到底哪里被冤枉了？”他从此以后都会在狱中不断地去想，嗯、我到底哪里被冤枉了那
1: 他？那他应该还要更厉害。那这句话要用中文讲：“嗯、你被冤枉了。”哇，我听不懂什么意思、啊。然后、oh, <笑>还要先去到处去翻译， oh, 说你。<笑>
0: <笑>没有哦<笑>、呃，好，那这个是一个嘛，然后再另外一个就是呃，就是害这个如真哈，嗯、就是杀了如真的这个爸爸的这个江永天<对>哈，他从此之后呢，哎，在狱中他也不会无聊了，他再也不用写信给如真了，嗯、就是因为呢，他每天都可以看得到如真成为他新的监狱的这个医生，嗯、然后而且呢，他每天都会提心吊胆。不管是吃饭，<對>不管是呃上这种辅导课，对，还是要去呃看医生，他永远不知道说他会死在哪一个人手上，嗯、或者是死在什么事情里面、喔，<對>所以他每天的那种提心吊胆，才真正的是地狱，就
1: 煎熬才是地狱
0: 。对对对，嗯、所以其实这种也让我们想到，就是呃国片《写观音》里面，呃最后一幕唐真。不是逼迫唐夫人，嗯，要继续躺在床上、嗯，就一直
1: 让他活着
0: ，万年什么？他他说什么万寿无疆还是什么长命百岁？对、嗯，然后呢，<对>让他继续在那上面躺着哈，就是呃接受长照，嗯、<哼>然后不能死。因为呢，世上最可怕的不是眼前的刑罚，而是那无爱的未来。也就是说，不断的折磨你在那个无间地狱里面。哦嗯、对。所以以上呢，就是我们从整出影集重整出来的复仇七大招哦。那不知道你觉得？有没有哪个地方漏掉了，嗯、<哼>或
1: 者是烧、欸、不到痒处？哎、
0: 欸，对，烧不到痒处，<笑>也欢迎在 Apple Podcast 底下五星留言告诉我们哦。嗯
1: ，好哦，那今天节目就到这边喽、哦，我们下再见，拜拜。